0: Es geht wieder um Pfotengeschwätz hier bei Riepes Couch. Ich freue mich sehr, lieber Thomas. Schön, dass du da bist. Danke, Dirk. Ich freue mich, dass ich wieder mit dir zusammen eine Folge machen darf. So. Und Pfotengeschwätz gibt es immer, das wissen wir mittlerweile. Und deswegen wollen wir auch in diesen Folgen immer das Pfotengeschwätz ein bisschen ja, einordnen hier mit dem mit der Hilfe von Thomas. Was ist überhaupt Pfotengeschwätz? Pfotengeschwätz ist sowas wie, ja, solche Sprüche hört man, wenn man einen Hund hat oder wenn andere Hunde haben. Und man denkt immer schon so dabei, hm, ob das wohl richtig ist oder ob das nicht einfach Quatsch ist oder ob das nicht einfach so erzählt ist und ob da wirklich was dran ist. Das wollen wir klären. Und du hast deine Community Video gefragt. Genau. Was gibt es so für Sprüche? Und letztes Mal sind wir noch ein bisschen auf das Ding eingegangen. Da könnt ihr euch die letzte Folge auch gerne nochmal anhören. Da ging es ja darum, wenn der Hund zum Beispiel stehen bleibt und dann dein, deinen Weg kreuzt, dass der dich irgendwie eingrenzen möchte, dass er sich was bei äh, denkt und ein Machtspielchen macht. Genau. Haben wir aufgeklärt, ist Quatsch. Aber wir wollen direkt mal mit, den, mit dem Aspekt, der da drauf passt, in die neue Folge einsteigen. Nämlich, weil es hier diesen Satz gibt, der Hund will mir den Raum nehmen. Hunde denken in ja. Räumen.
1: Ja. Die, die, die denken in Räumen ja die, die Menschen denken auch in Träumen irgendwo ja, um, ja. aber äh, <lacht> ja das ist das ist irgendwie so eine eine, eine eine Theorie die in den letzten Jahren irgendwo aufgekommen ist dass Hunde immer irgendwie Räume für sich beanspruchen und das, anderen die da rein möchten also wenn ich jetzt als Mensch in den Raum möchte uns da raus möchten also und äh, mir den Raum nehmen was sie wollen das ist auch wieder geht wieder in diese klassische dominierende Rolle hinein
0: und es ist doch auch eigentlich ähm, Quatsch, weil es ja auch oft ein Miteinander ist. Also dieser ja. Gedanke schließt ja dieses Miteinander aus, sondern sagt hier, das ist jetzt mir genau. der Raum gehört
1: mir. Ich bin in diesem Raum hier der Boss und du so und so und das ist ja Quatsch. Genau. Und diese ganze Raumnehmen-Geschichte, also wie wir in der letzten Folge auch schon gesagt haben, wenn ein Hund mir den Weg kreuzt, der schusselt etwas rum, der schnüffelt und so weiter. Also und diese ganze Raumnehmen-Geschichte, da gibt es nicht einen, nicht einen wissenschaftlichen Ansatz, der das in irgendeiner Form belegen würde, ja. das ist rein ausgedacht ja. Ähnlich wie damals die Geschichte mit diesen Rudelstellungen und so. Da will ich erst gar nicht mehr ja, drauf ja. eingehen, da rege ich mich drauf. <lacht> du nicht die, nur wieder auf. Die, diese Rudelstellungsgeschichte mit dem mit dem ja, ja. hinteren Wächter und äh, hinten ah, ist ja. alles gut, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Und ähm, da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Das ist ausgedacht und äh, gibt es überhaupt keinen Anlass für das zu glauben.
0: Und bei Monty hätte ich eher gesagt, dass der also bei meinem Hund hätte ich eher gesagt, dass der Satz heißt, Monty nimmt mir mein Sofa weg. Ja, <lacht>
1: weil er sich immer so tun, breit macht. Ja. Genau, dass also, keiner mehr drauf passt. Genau, Hunde, die dir so das Sofa nehmen und da den Raum nehmen, das gibt so, es durchaus. Ja,
0: aber der denkt sich, glaube
1: ich, auch nichts <lacht> Aber der dabei. denkt sich nichts dabei, der, der denkt sich schöner Raum hier. Der streckt Sofa. sich ist schön weich hier. <lacht> ja, genau. Hunde
0: müssen Konflikte ausleben. Ah ja, okay, das ist ja, Das würde jetzt wieder dieses Spielchen sein. Äh, zwei Hunde treffen sich, da merkt man, das stimmt irgendwas nicht mit ja, den beiden. So, genau. du hast mal gesagt, die, die starren sich an. Oder mh, es gibt so ein bisschen komische Situationen. Und dann der Satz. Ja, lass mal, die müssen das ausleben. Ja,
1: ähm, das wird häufig so genommen, also es ist ja so, dass, dass wir in vielen Hunde, Erziehungsrichtungen, nennen wir es mal so, da wird dann gesagt, so, wir möchten dann der Situation ausweichen, wir möchten rumgehen und möchten jetzt keinen Konflikt und möchten mhm. nicht, dass es, dass es Ärger gibt. Und äh, Hunde an sich, in freier Wildbahn oder auch Wölfe oder auch äh, Hunde, die ohne Einfluss von Menschen leben. Die gehen solchen Situationen fast immer aus dem Weg. Ich hätte jetzt nur, das ist interessant, weil
0: wir Menschen, da sagt man ja halt, eigentlich ist es richtig, wenn man den Konflikt miteinander austrägt, damit richtig. man eine Basis
1: miteinander Richtig, findet. aber wir sind Menschen. Ja, siehst du, da ist der Unterschied. Äh, da, das, das, das ist ein Unterschied, mhm. weil ein Hund stammt ja immer noch vom Wolf ab und mhm. bleiben wir mal bei Adam und Eva, bleiben wir beim Wolf. Ähm, der Wolf geht Konflikten fast immer aus dem Weg, hat einen ganz einfachen Grund. Ich glaube, ich weiß ihn. Das Raubtier. Ja weil es tödlich endet, wenn das wenn das eingeht wenn, wenn er zu viele Konflikte eingeht, also ernsthafte mm. körperliche Konflikte, äh, wird er Probleme bekommen, jagen zu können, weil mm. er verletzt ist und so weiter. Das, das ist existenziell wichtig für ihn, mm. Konflikten aus dem Weg zu gehen. Also ein Hund und das hat der Hund natürlich noch in, in, in seinen Genen stecken vom vom Wolf, weil das der Urvater ist der Wolf. Und ein Hund und ein Wolf sind Konfliktvermeider. Es sind keine Lebewesen, wie wir Primaten, die Konflikte in, auf größeren Ebenen ausleben können, äh, ausdiskutieren und so weiter. Das, das machen sogar äh, Schimpansen und so, die machen das, die haben ihre Konflikte, die machen das hierum, darum, darum auch die leben in Gruppen, die können sich auch gegenseitig dann, wenn die mal verletzt sind und so weiter, Das ist, bei Raubtieren ist das nicht so, das sind von Natur aus einfach Konfliktvermeider. Ich tauche jetzt in eine fiktionale Welt mit dir einmal kurz okay, ein. Okay, das ist schön. Es das heißt, ist so, immer so, mal ja. so ich, Wir stellen
0: uns mal vor, in der, in der Welt wäre es so, dass die Menschen die, mit Hunden von Anfang an die die nicht erzogen hätten. Alles die wären nicht spazieren gegangen mit Leine, die werden einfach nie frei rumlaufen lassen und alle, alle Hunde werden frei, etc. Ja. Und wir würden alle spazieren gehen und Hunde würden sich begegnen. Würdest du sagen, dass in den seltensten Fällen ein Problem zwischen den Hunden ah. dann entsteht? Ganz wenig. Gar nicht.
1: Ganz wenig. Das, das ist, das, die Welt gibt es ja, die ist ja gar nicht fiktional, die gibt es ja die ganzen Straßen und in Indien nicht beobachtet. Ja, ja. So. Da ist das ja so gut, da geht es jetzt nicht Menschen. Ja, ja. Aber wenn der Hund die Möglichkeit hat, auszuweichen, Mhm. weicht er in 99 Prozent der Fälle aus. Es sei denn, es ist jetzt gerade ja. äh, die die, die Breeding-Zeit, also die, die Zeit, wo alle Hündinnen läufig mhm. sind. Äh, ist ja komisch auch bei den Straßen. Die Hündinnen sind ja zu allem zum gleichen Zeitpunkt läufig, das passt sich so an. Okay. Und dann gibt es natürlich hier Stress. und da Rangeleien, weil die auch auf engem Raum leben und dann sind die Jungs äh, nicht ganz nett. Und der Einfluss der Menschen ist natürlich genau. auch so zu sagen. Aber, aber so wie wir, aber unter normalen Umständen, in der normalen Zeit, gehen sich die Hunde aus dem Weg mhm. und versuchen, wenn nicht es gerade um eine Ressource geht oder so, wenn mhm. gerade ja, bei verstehe. McDonalds mhm die Tüten draußen <lacht> ja. liegen, dann kann es schon mal zu, zu Streitereien kommen. Aber im Grunde genommen gehen die sich bei einer normalen Begegnung auseinander. Begegnung mm. gehen die im Konflikt aus dem Weg und machen einen Bogen umeinander und gut. Und ähm, wir Menschen ziehen die aufeinander zu mit der Leine. Mm. Wir gehen aufeinander zu und, und müssen das dann. Und dann kommt von Anfang an das Problem. Ne? Genau. Und dann wird gesagt, so die müssen sich, die müssen auch mal rein in den Konflikt, damit nee. die nicht lernen, dass immer ein Konflikt, dass man dem immer aus dem Weg gehen kann. Mhm. Doch, im Konflikt kann man aus dem Weg gehen. Wenn wir Menschen das tun würden, wäre die Welt viel schöner. Mhm. Dann, dann ja. gäbe es keine Kriege und so ein Kreml.
0: Das heißt, wenn man nicht mit der Leine aufeinander zugehen würde und die ziehen würde und sie werden frei, würden sie eventuell einen richtig schönen großen Bogen genau. umeinander laufen, wenn sie merken, oh, mit dem möchte ich jetzt erstmal gerade gar nichts zu tun Das können sie genau. aber nicht, weil sie an der Leine genau. sind und weil sie nah aneinander aufeinander zugezogen Ich verstehe. Versteh. Und das,
1: das ist oft das Problem, wenn ich das gerade, das fällt mir gerade so ein, die Hunde, die wir aus dem Tierschutz Holen, mhm. die das gewohnt sind, die von der Straße kommen, nicht auf andere zu, sondern Ach, für die das doch vernünftige Körpersprache und die müssen dann und dann mhm. und wenn man dann sagt, die müssen aber mal lernen, die wissen, wie die Welt funktioniert, die wissen, wie Hunde funktionieren mhm. und wenn man wenn man denen jetzt, der muss man in Konflikt rein, der muss man nah da dran, nein, muss er nicht, klar muss man auch mal einen Konflikt aushalten können, man muss viele Dinge aushalten lernen, aber man muss nicht in Konflikt reingetrieben Verstehe. werden, weil ein Hund ist von Natur aus Konflikt Vermeider, wir Menschen sind eher so, so Konfliktlebewesen. Ja, ja. So kann man es fast zusammenfassen. Leider. Ja, hast du richtig gesagt. Die Community. Userbefragung. Der Alpha markiert immer ja, zuerst. Das ist einer der guten alten Sprüche. Der Alpha markiert natürlich nicht immer zuerst. Ähm, weil äh, der hätte viel zu tun. <lacht> ja, der hätte viel zu tun. Und wenn wenn markiert wird bei, bei wenn man kleinere Hundegruppen sieht äh, auch bei freilebenden Hunden oder bei Wölfen natürlich ähm, da markieren immer alle, so wie es gerade kommt. Mm. Wenn, wenn wenn jetzt äh, irgendein, irgendeiner aus aus der Gruppe äh, riecht oder ist an Fremder, der hier ins Territorium eingedrungen ist, dann ruft der nicht erst den Alpha und sagt, hey Alpha, du musst hier hinpinkeln und ich mache dann später mm. oder so. Oder ich mache hier nicht nur nur der Alpha. Nein, der macht halt da drüber. Mm. Da, da gibt es keine Rangfolge, wer 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 ähm, markieren darf. Das gibt's einfach nicht. Das, mm. das ist ein Spruch, der der ist einfach Schwachsinn. Den gibt es. Den gibt's, ist äh, so. denn diese
0: Markiererei, um nochmal einen kleinen Exkurs zu machen, die Markiererei ist jetzt erstmal, um das sein, das eigene Revier zu markieren, also so eine so ein Grenze drum umzusetzen. Das Revier
1: oder gegebenenfalls ein Besitz wie ein, wie ein Wassernapf. Okay, so.
0: das, heißt, das heißt also, es hat gar nicht so viel mit, mit, dem, mit den Hormonen zu tun oder so. Man sagt ja zum Beispiel auch irgendwie, kastrierte Hunde markieren dann weniger, aber das ist ja eigentlich auch, glaube ich, gar nicht so, oder?
1: Ja, doch, Rüden neigen etwas mehr dazu zu markieren, als das weibliche ja, tun. Okay. und ähm, ist ein Tier dann kastriert, dann kann es schon sein, dass, ah, okay. aber das ist das ist dann, wenn sich, wenn das, wenn der unkastrierte Rüde ein gewisses Alter hat und hat schon gelernt, er hat ja. das im Kopf, das ist automatisiert, ja, ja. dann 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 wird das nicht besser. Wenn man relativ früh, dann kann, aber das markieren ja, okay. ist ja nicht schlimmer. Wollte
0: ich gerade auch sagen, es ist ja auch markieren gar nichts nicht schlimmer. Ah, ja,
1: was man dazu auch noch sagen sollte, ist, ähm, es wird der Alpha markiert. Zuerst, oder das ja. darf nur der Alpha, oder der Alpha markiert immer drüber, wenn andere sind. Oder, oder das gibt es auch noch so so schön, wenn wenn jetzt ein zweiter Hund kommt, da markiert jetzt einer hin. Und ich habe einen zweiten Hund oder einen dritten Hund sogar selber zu Hause in der Familie. Und dann kommt der zweite Hund und pinkelt drüber und dann kommt der dritte Hund und pinkelt drüber. Dann sagen auch die, die, die Experten und dass das gerne, die Reihenfolge dass ist. Dass das die Reihenfolge, dass ja, der, ja. Der, 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 als, der als letzter drüber markiert, dann der, der wollte... Genau, das ist der Alpha, weil der will dann mm. allen anderen sagen, ich großer Meister, ich mache dann drüber. Das ist natürlich Schwachsinn. Mm. Die markieren übereinander, weil also nicht über sich drüber, sondern mm. über die Markierung des anderen, weil damit zeigen sie nach außen, demonstrieren sie nach außen, dass da mehrere hingemacht haben. Ah. Also wir sind viele, ja. wir sind stark und wenn da jetzt ein Einzelner vorbeikommt, der sagt sich, oh Moment, hier haben ja drei hingemacht. Da muss ich ein bisschen gucken. Welche Reihenfolge, das kann der nicht unterscheiden. Ähm, also verstehe, verstehe. Übereinander pinkeln heißt, wir sind viele und äh, Alpha. Das äh, ist nicht richtig. Du musst drüber markieren, äh, wenn dein Hund markiert. Das, das, okay, das habe ich ja gerade schon, ja, schon Keller, vorweg, ne? Aber da gibt es dann diese schöne Geschichte. <lacht>
0: Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ja, Da gibt es diese
1: schöne Geschichte, ich weiß gar nicht, habe ich diesen Podcast schon mal erzählt. Aber das wissen ja auch aus der Community kennen viele, die. Gesehen davon, vielleicht haben sie eine Folge nicht gehört. Ja, genommen. Aber ähm, kennst du das, wenn, wenn man dann sagt, dieses drüber pinkeln, also der Alpha macht ja drüber, ja. Ähm, das können wir Menschen ja nicht. Weil, mhm. wenn ein Hund ständig pinkelt, ähm, dann kriegen wir das ja nicht immer hin, äh, weil, weil wir ja nicht so oft können. Ja. Und dass du dann halt zu Hause halt in der in, in Flasche machst. Das ist die, der, der, alte Klassiker, der wurde vor, nein, ein paar Jahren, ja klar, du nimmst die Flasche immer mit, und wenn dein Hund irgendwo hinpinkelt, sprühst du halt drüber. Damit demonstrierst du dem Hund, dass du der große Meister bist. Ach du, <lacht> das ist natürlich, was für ein, was ein Sinn. Im besten Fall denkt der Hund, der spinnt. Ja. Mach mal nichts weiter, ich bleib ganz ruhig, bevor der Verrückte hier sich ja. dann noch aufregt. <lacht> ja. Was? Aber das ist tatsächlich, wurde von Hundetrainern, Hundetrainerinnen. Also es gab äh, eine Zeit, wo tatsächlich es Hundetrainer gab, die das empfohlen haben. Lange, lange Zeit. Ach, du lange Scheiß. Zeit, 20, 30 Jahre. Ah. Und äh, das waren angesehene Hundetrainer. Ähm, okay. Also vergesst so einen Quatsch. Ja. Schmeißt ihn du, aus. ich
0: würde nicht auf die Idee kommen. Nein. <lacht> Ganz nicht, ehrlich. Nein, nein. Nee, lass mal. <lacht> äh, passt. So. Der tut, ach ja, hier mein Lieblingsspruch, der tut nix. Ah, der ja, 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 ja. Hatte, ja. Ich, hatte ich auch äh, letztens erst. Ja. Hatte ich letztens erst, Und das war übrigens der, der, wo die, wo die äh, Wunderhalterin gesagt hat, der tut nix. Das war der Einzige. Der, was getan der tatsächlich mal äh, äh, Monty in den Nacken einmal rein. Wo
1: wirklich so eine kleine Wunde war. Ja, äh, okay. Ähm, also der tut nichts, Ja, klar. Man kann, man weiß es ja. Die sind ja mal Lebewesen. Ja. Ne, ähm. Der tut nichts sind meistens die, denn dass die Hunde angerast kommen und die Begriffe, äh, Besitzer nicht wissen, was zu tun. Der Rückruf mm. funktioniert nicht. Mm. Und dann sagen sie einfach einen guten Glauben, der tut nichts. Der tut nichts. Ähm, wie eine Hundebegegnung abläuft. Klar, ich habe auch meine Samoyedin, das ist der netteste, freundlichste Hund dieses Planeten. Und die hat auch aufgrund Erfahrung und ihrer Art, hat die fast jede Situation im Griff. Mm. Ich würde aber nie einfach sagen, tut nichts, der andere kann ja was tun.
0: Ja, ja, oder der andere kann irgendetwas machen, was dann doch den anderen, der immer in immer nett war, ist, war, aus der Reserve
1: lockt. Genau, zum Beispiel ist, ist die Samurin jetzt alt und hat ähm, Arthrosen mhm. und wenn sie dazu stark angerempelt wird mhm. von, von einem jungen Labi mhm. oder so, ähm, dann sagt sie schon mal, ey, das tut mir ja, aber weh. Ja. Und äh, also das sind, kommt immer auf die Situation, also das tut nichts, also man kann sich so absprechen, äh, ja. meiner ist friedlich, okay, ja. wir, wir können es ausprobieren ja. und ist immer gut gegangen, aber einfach ein Hund, der auf mich zugerast kommt, vom weiten Rufen, der tut nichts, ja, aber meiner könnte was tun, ja. da ist tut nichts. Also für mich ist das äh,
0: ist dieser Satz so ein Ausspruch. Für äh, ich möchte da jetzt gerade irgendwie nicht drüber nachdenken, ich möchte jetzt gerade als Hundehalter nicht irgendwie was sagen, was falsch sein könnte. Also es ist so ein 0815-Satz, der
1: eigentlich nichts sagt. Nein, der nichts sagt und vor allem auch, wenn meiner nichts tut, kann der andere was ja. tun und, und bringt niemanden was. Also sollte man vorsichtig mit sein, immer anleihen, wenn andere kommen. Ja. Das, das stört mich auch oft. So einige, die lassen ihre Hunde einfach laufen und sagen, ah, der tut nichts und so weiter. Nee. Ja, aber meiner mag es nicht. Meine. Ja. Oder ich habe eine läufige Hündin, nimm deinen Hund an, den ja, ja, und, und, genau. und, und. Und von daher sollte man da immer. So, ein bisschen auf äh, Rücksicht auch. Nehmen. Ist auch so eine äh,
0: irgendwie, finde ich, äh, empathische Geschichte, dass man einfach sagt, genau, komm, ganz genau. Ich akzeptiere das jetzt, dass du mir mit deinem Hund entgegenkommst und ich akzeptiere deine Regeln. So. Genau, genau. Thomas Tipp. Der hat Welpenschutz. Das ist, ähm, ich, ich kann ja, das Schöne ist ja, dass ich äh, diesen Podcast ja mit dir machen darf äh, und gleichzeitig ja auch immer diese Sprüche ja selbst gehört habe, weil ich ja auch äh, ja, in, in meiner Kindheit Hunde hatte, über meine Familie und äh, auch zwei Hunde selber hatte. Deswegen kenne ich diesen, diesen Satz. Also meine Begegnung ähm, oder meine Begegnungen war so, dass einmal äh, ein sehr junger Hund zu Monty gekommen ist, wo der ja gerade anderthalb war. Dann ist Monty ja selber damals mit anderen Hunden zusammengekommen ja. und äh, ich kannte es auch so, so nach dem Motto, Welpenschutz gibt es, da habe ich so gedacht, okay, klingt irgendwie auch ein bisschen logisch, äh, zwei Situationen waren, der eine Hund als Monty-Welpe hat sehr, eine sehr komische Art gehabt zu mhm. spielen, der hat den immer so in, äh, runtergedrückt und ist dann wieder weggegangen und wieder runtergedrückt und wieder weggegangen, dass mir die, die Art nicht gefiel, okay. wie das war. Und das zweite war, als äh, bei Monty äh, im Welpe war, der war einfach überfordert. Der, der wusste gar nicht, was er mit dem anfangen sollte. Der war halt wild total. Monty hat da sein Ding gemacht. So ist einfach rumgelaufen, hat nichts dem gemacht, hat so nichts gemacht. Aber ich, ich kenne meinen Hund. Ich weiß, dass der einfach in dem Moment ein bisschen überfordert war mit okay. der Situation und gar nicht sich gedacht hat: ich, ich, ich bring den mal irgendwann mal weg, weil der nervt mich irgendwann. Ja, ja, so. Ja, ja. so, das waren meine meine Welpenschutzbegegnungen.
1: Ja, okay. so, jetzt du, der andere
0: war also auch ein äh, Welpe oder? Ja, ja, der? genau, genau, genau. Der andere, also der andere, ja, ja. War, also bei dem ersten, wo, wo Monty Welpe war, war der andere schon groß. Ja. Und bei der zweiten war Monty äh, schon größer und
1: der andere war Welpe. Ja, okay, ja. Ähm, also Welpenschutz muss man immer ähm, so sehen, dass ähm, innerhalb der Familie, gehen wir wieder zurück, weil, weil das ist immer, ähm, ist immer das, das Fundament mhm. mit, den, mit den Wölfen, äh, in meiner Familie haben die Wölf, äh, die Welpen natürlich, die ganze Familie kümmert sich drum und die haben auch eine Narrenfreiheit. Mhm. Also wie, wie eben schon gesagt, ähm, Welpen dürfen alles bei ihren Müttern und bei ihren Verwandten, die dann mhm. auf sie aufpassen und so weiter, bis zum gewissen Alter. Irgendwann ähm, dürfen sie halt nicht mehr alles. Mhm. Aber sie werden nicht erzogen oder so, sondern sie dürfen halt alles machen. Und innerhalb der Familie sind die natürlich das Wichtigste, das ist der Fortbestand unserer Rasse und so weiter. Die eigenen Welpen, ja. Aber andere Welpen, also wenn jetzt ein Wolfsrudel meinetwegen irgendwo auf ein kleineres Rudel trifft mhm. und, da, und die Welpen sieht, bringen die die um. Weil das sind, das sind ja welche, die könnten potenziell äh, unsere Welpen gefährden, dadurch, dass sie den Nahrung wegfressen. Ah, okay. Und äh, es ist nur für eine gewisse Anzahl Wölfe Platz auf, in diesem Revier, auf dieser Welt und so weiter. Also unsere sind wichtig. Fremde werden umgebracht. So, jetzt dieser generelle Welpenschutz, den wir im Kopf haben, dass jeder Hund irgendwo alle Welpen liebt, würde zumindest in der Natur schon mal nicht Wäre funktionieren. in der Natur bei Wölfen nicht gut. Gut, mhm. so jetzt gibt es aber auch Hunde, Hunde sind keine Wölfe mehr. muss mhm. immer wieder betonen, mhm. Hunde sind keine Wölfe mehr durch Domestikation, Zucht und so weiter sehen Hunde irgendwo alle Welpen als nicht schlimm an, mhm. also nicht mehr so, dass ich sie. Ja, du, töten hast ja du
0: sagst ja immer, es ist ja erstmal
1: gucken, die ist das eine Gefahr für mich. Äh, genau. Mhm. So und dann kommt natürlich auch noch dieses Kindchenschema hinzu. Mhm. Also auch. Wölfe haben das Kindchenschema, erkennen ihre Welpen an dem Kindchenschema. Das Kindchenschema ist immer so eine, so eine Bremse. Wenn man das sieht, eine Bremse, dem tue ich nichts. Mhm. Bei meinen eigenen, jetzt mhm. bei Wölfen. Okay. Aber insgesamt ist es nicht so wahrscheinlich, dass ein größerer Hund, ein erwachsener Hund, unbedingt einen Welpen sofort zerreißt. Mhm. Aber es gibt auch keinen speziellen Welpenschutz in diesem Sinne. Ja, und wenn dann, also sagen wir mal so, wenn jetzt
0: richtig krasser, nerviger Welpe ist, so und äh, der andere Hund und so dann kann man dann kann man natürlich jetzt so ah, Welpenschutz passiert schon nichts aber nee. wenn dann was passiert ist es natürlich
1: wahrscheinlich für den Welpen auch prägend ja, natürlich. Und das ist ja eine und, Katastrophe. Eigentlich. Genau. Und und ja, natürlich, genau. Da hast ja. du vollkommen recht. Wenn ein Welpe irgendwie so eine Erfahrung macht, ja. dann wird dann wird diese Verknüpfung da die entsteht eine Konditionierung, ja. Ja. dann sofort auf, das Hunde sind doof. Ja, ja. Und so weiter. Und dann fehlt ja nur noch Theater. Und dann ja. hast du einen, der, der, an dem da kein Hund mehr vorbei. Okay, das ist kann. natürlich ein ganz essentielles Ding eigentlich, ne, wenn man mal ehrlich ist. Ja, natürlich. Also das es gibt so Welpengruppen, so Hundeschulen, die machen das. Die schmeißen alle Welpen so zusammen. Mhm. Und das ist jetzt nicht mal Weltenschutz großen Hunden gegenüber, sondern die schmeißen jetzt den ähm, den Labrador ähm, ich verstehe. Acht Wo äh, zwölf Wochen mm. mit dem Chihuahua zwölf Wochen zusammen. Mm. Das ist natürlich eine andere Welt. Ein mm. Chihuahua ist ein kleines, gebrechliches Leben. da kann vielleicht auch laut sein und rumkäbeln, ähm, aber das ist was anderes, als wenn ein Labi angewalzt kommt. Die, die ja, in, wenn alle Labby-Halter wissen, dass das ja, ist ja ja. nicht böse gemeint, mm. die dann sehr, sehr tollpatschig sein können, mm. freundlich ausgedrückt. Und wenn, wenn so ein Labby dann über so einen, so einen kleinen Chihuahua oder auch einen anderen kleinen Hund drüber stolpert, das kann prägend sein fürs Leben, mm. dass andere Hunde doof sind und so weiter. Wahnsinn, habe ja. ich so nie drüber nachgedacht. Ja. Aber nochmal zurück auf den Welpenschutz an sich. Klar, kleine Hunde werden meistens etwas besser behandelt und etwas toleranter behandelt von Hunden auch. Aber es gibt keinen generellen Welpenschutz, wenn es zu doof ist. Und man weiß ja auch nicht, Hunde sind ja alle Individuen. Und was der eine mit, mit Welpen mitgemacht hat, was, was der hier, was der für eine Zündschnur hat, wie schnell der explodiert mm. und und und. Also einfach sagen, Welpenschutz, da passiert schon nichts. Das geht nicht. Vorsicht. Mm. Tolle
0: Folge. Ja. Wieder ja. eine tolle Folge. Ähm... Ach, das ist für, für die Hörer und Hörer ist es natürlich immer, die müssen ein bisschen warten, bis die nächste Folge kommt. Aber, aber okay. das ist nun mal so. Das ist so. So, Also ihr könnt euch die vorherige anhören. Äh, da gab es schon mal, wenn ihr die verpasst habt, da gab es schon mal ein paar Fragen. Jetzt haben wir auch schon wieder einige Fragen. Und ich, wir können euch versprechen, es wird weitere Folgen, mit weiteren Fragen.
1: Wir machen die ganze Staffel jetzt mit diesen so. Fragen und äh, danach ja. gibt es dann wieder andere Folgen. So machen wir es. So machen wir es. Dann
0: freut euch schon mal auf die nächste. Jawohl.
1: Ich freue mich auch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Das war's mit dieser Folge, aber geh direkt die nächste Runde. Riepes Couch Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Und wenn du selbst deine Ausbildung zum Hundepsychologen oder Hundetrainer machen möchtest, dann erfährst du mehr über den Link in den Shownotes. Riepe-akademie.de